1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CMO Radio. Vous êtes plus de 11 000 directeurs de la communication, du marketing et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Je vous invite à réagir sur nos réseaux sociaux et sur notre compte Twitter, CMO radio du TV. Cette émission est co-animée d'une part par Natalia Abella. Bonjour Natalia. Bonjour. Natalia, directrice développement communication à l'Union des marques. Avec nous également Mathieu Gabé, le président d'Epoca qui nous accueille. Bonjour Mathieu. Bonsoir Eric. Natalia, Mathieu, nous avons le privilège de recevoir par téléphone aujourd'hui Xavier de Cuverville, qui est directeur de la communication du groupe Atlantique. Bonjour Xavier Bonjour à vous. Merci de, de nous faire le plaisir de participer à cette émission. On va évoquer votre poste actuel dans un instant chez Atlantique Group. Mais d'abord, si vous le voulez bien, on parle de votre parcours. Vous êtes né le 19 décembre 62 à Vannes. Côté formation, vous êtes titulaire d'un master marketing obtenu à l'école des dirigeants et créateurs d'entreprise et d'un master 2 en coaching à, à Panthéon-Assas. À cette époque-là, votre objectif professionnel, c'était de faire quoi, Xavier à quelle époque, après, le, après mon école de commerce ou après Oui, ben pendant toutes pendant, pendant vos années d'études, vous aviez un objectif précis à ce moment-là ou pas Écoutez, c'est ce qui m'a très vite
2: passionné effectivement, c'est la publicité dans cette école de commerce. À l'époque, le, le, la publicité était beaucoup plus valorisante qu'elle ne l'est aujourd'hui. Des promos entières allaient dans les agences de publicité, et moi, j'ai intégré une agence internationale, Satchi et Satchi, qui n'existe plus dans, cette, dans sa configuration de l'époque mais qui était une grande agence, donc moi j'avais envie de faire des campagnes, de travailler pour des marques, et c'était un peu mon objectif au départ de ma vie professionnelle.
1: Et votre vie professionnelle, justement, elle va passer d'agence en agence pendant 15 ans, c'est ça Vous en faites plusieurs Vous euh...
2: d'agence en agence, de budget en budget, effectivement, j'ai travaillé pour différentes marques, pour Flico, pour Nikon, pour la Marie Brizard, pour Pedigreepal dans le groupe pour le groupe Mars Pet Food, et puis également pour DHL, pour Hilton International. Et puis, euh, et puis pour des sujets aussi un peu plus, euh, un peu plus corporate, un peu plus business to business, j'ai travaillé pour le groupe Target et, et j'ai eu une première, une première fois un passage en entreprise puisque je suis rentré chez ce, c'est ce qui était mon client à l'époque, le groupe Target et j'ai mm -hmm. pris, pris la direction marketing de Target. Euh, à l'époque.
1: C'est votre premier poste de directeur marketing justement chez, chez Tarquette. On est à la est fin des années 90, c'est hein, ça, ça. C'était absolument à la fin des années 90.
2: Euh, absolument, c'était mon premier poste en, en opérationnel en entreprise et euh, qui s'est arrêté, euh, arrêté du fait de la, la nouvelle économie. J'ai eu envie effectivement de tenter une expérience entrepreneuriale. Il y avait les, les, la première vague de start-up qui fleurissait, les premières levées de fonds et donc je m'étais associé avec, euh, avec quelques, quelques camarades pour lancer une plateforme de, 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 de commerce de produits et matériaux de la construction, b 2 b mais malheureusement, ça n'a pas fait non
1: Mais ce fut une expérience enrichissante quand même
2: Mais très enrichissante, effectivement, une expérience entrepreneuriale qui m'a permis de découvrir aussi effectivement le monde de la tech et vraiment euh, très intéressant.
1: Vous entrez dans le groupe Atlantique en avril 2008, il y a donc euh, presque 15 ans. Comment ça se passe On vient vous chercher, vous postuler et...
2: entre, 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 effectivement, après cette expérience entrepreneuriale de deux ans dans cette mmh. start-up, j'ai fait « back to back to advertising ». Je suis revenu chez G. Walter Thompson, ouais. euh, où j'ai été... Euh, Quelques années, DGA de la filiale qui faisait du marketing relationnel et puis je suis parti dans le conseil et dans cette société de conseil dans laquelle j'étais associé, j'étais j'avais comme client principal le groupe Atlantique mmh. et donc euh, j'ai fait une mission pour ce groupe et euh, à l'issue de cette mission, j'ai été effectivement recruté par le groupe. Je pensais qu'il y avait des, des, beaucoup de choses à faire dans cette entreprise qui a beaucoup grandi depuis. Elle a été multipliée quasiment par trois depuis que j'y suis rentré et, euh, et bien m'en appris puisque c'est une belle aventure.
1: Une belle aventure qui dure depuis, depuis 15 ans, on le disait. 3 milliards d'euros okay, de, un, chiffre... peu de ans, ouais. un peu moins de 15 ans, oui, on y arrive bientôt. Euh, 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour Atlantique, 12 000 collaborateurs. Un mot sur la mission d'Atlantique, on est dans des sujets d'actualité, on va dire
2: alors oui, le, le secteur d'activité du groupe Atlantique, c'est d'ailleurs un des, un, des, un des problèmes qu'on a en matière de recrutement pour la communication corporelle, c'est un secteur qui est mal connu, les Anglais appellent ça le HVAC, Heating, Ventilation, Air Conditioning, en France on appelle ça le confort thermique, le génie climatique, c'est tout ce qui est chauffage de l'air, chauffage de l'eau, donc des chaudières, du chauffage électrique, des chauffe-eau, des pompes à chaleur, et puis également du rafraîchissement, de la climatisation, et puis de la ventilation, la qualité de l'air intérieur qui devient un sujet, un sujet de société important. Donc tout ce qui concourt effectivement au bien-être dans le bâtiment, et sont plutôt à dominante logement. Euh, on fait également des produits pour le tertiaire. Mais donc, euh, la mission du groupe, c'est de transformer les énergies, quelles qu'elles soient. Ça peut être de l'électricité, ça peut être du fossile, de moins en moins, bien entendu. Et évidemment, des énergies renouvelables, en bien-être et donc on répond à un besoin essentiel de chauffage, de chauffage de l'eau, chauffage de l'air, rafraîchissement. Voilà. Donc effectivement, on est au cœur des problématiques du moment puisque mmh. on l'entend partout. Le chauffage est un enjeu, un enjeu majeur.
1: Exactement. Et du coup, nous viennent plein de, 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 de belles questions et notamment dans, dans la bouche de Natalia et de Mathieu. Je suis sûr, il y en a pas mal pour vous.
0: Absolument. Bonjour, euh, Xavier. Je, évidemment, on va parler des sujets de RSE, enfin de marketing responsable, de communication de RSE un peu plus tard. Mais j'aimerais commencer parce que j'aime beaucoup, moi, quand un directeur marketing, et comme nous parle du fait qu'il aime la publicité. À l'Union des marques, on aime la communication, on aime la publicité. Euh, et vous êtes actif, vous avez des marques effectivement que vous soutenez en, en médias. J'aimerais bien que vous me parliez de la construction effectivement de ces campagnes, du fait que vous continuez de faire du offline euh, tout en faisant, j'imagine, du hotline. Comment est-ce que vous continuez du online, pas du offline, pardon euh, Comment est-ce que vous construisez ces, ces stratégies médias
2: Alors on a, euh, on a euh, au départ effectivement un, un, un sujet de notoriété et l'image, mais de notoriété, qui nous a amené avec la marque la plus importante du groupe en termes de chiffre d'affaires, et en France en particulier, le groupe fait 50% de son chiffre d'affaires en France. Et la marque Atlantique est la marque principale du groupe. La marque Atlantique au global, en France, c'est à peu près 800 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc c'est une marque qui, qui, qui avait un petit déficit de notoriété, et on s'aperçoit que les particuliers, puisque l'essentiel de notre business et des signes particuliers, s'impliquent de plus en plus dans les projets de rénovation, dans les solutions qui sont mises en œuvre chez eux pour se chauffer, pour chauffer leur eau, pour se rafraîchir. Et donc, on a développé des campagnes. On a eu une longue saga, pour ceux qui s'en souviennent, avec Charles de Turquayme en radio, et donc, on a pas mal marqué les esprits avec cette campagne, mais la radio a ses limites. Et donc, en termes de couverture, et donc, on est passé au, au média télé depuis, euh, depuis deux ans avec l'agence Ogilvie. On a, on a construit des films pour la marque Atlantique. Et donc, euh, euh, le média principal pour faire de la notoriété, ça reste la télé. On voit combien, combien les spots euh, à l'occasion du Super Bowl ont atteint des sommets parce que ça reste. Ça reste le média principal pour faire de la notoriété et de l'image. Et donc, euh, on communique sur la marque Atlantique, on communique sur la marque Thermor en télé, et on arrive avec la marque Sauter, qui est la troisième marque du groupe en France, vendue en GSB chez Leroy Merlin, Castorama. On arrive en télé là, là maintenant.
0: Est-ce que vous menez d'autres actions, par exemple du sponsoring
2: Alors, en l'occurrence, du sponsoring fonction d'émission, hein, c'est du billboard. Euh, non, voilà, pardon, non, je parlais de fonction sportive, par exemple. Ou... Alors, on fait, on fait pas, on fait assez peu de fonction sportive au niveau de la marque. Par contre, on en fait au niveau du groupe, puisque le groupe a également un déficit de notoriété auprès des étudiants, et des jeunes diplômés d'école de commerce et d'école d'ingénieurs. Alors qu'on a des gros enjeux de recrutement, on recrute plus de 2000 personnes cette année. Et donc, on sponsorise euh, notamment un équipage 100% étudiant qui participe à des compétitions avec des professionnels, contre des professionnels, euh, sur un bateau très très technique, un bateau à foil. Et donc, on a fait notre, nos premiers pas depuis quelques années dans l'univers de la voile et on continue à petit à petit... Euh, dans cette démarche de sponsoring, mais dans une logique de marque employeur.
1: Mathieu, peut-être pour la, pour la suite. Justement, Xavier, vous
2: parlez de recrutement. Chez Epoca, on intervient à la fois sur des problématiques corporate, commerciales, de marketing digital, mais aussi sur des sujets de, de marque employeur, de communication de recrutement, de relations écoles, qui sont des sujets qui sont très mis en avant en ce moment. Vous annoncez un, un volume de recrutement de, de 1600, si je ne me trompe pas, en 2022. Comment est-ce que vous, en je tant que communicant. Dans le monde. Pardon? 1600 en France et 2000 dans le monde. Voilà exactement. Comment est-ce que vous, en tant que communicant, vous accompagnez l'entreprise pour
1: réussir cet objectif ambitieux pour attirer et recruter les meilleurs talents
2: Alors, euh, tout commence par la notoriété. Alors, d'abord, on travaille en étroite relation avec la DRH. On est très très proche. C'est vraiment un travail en commun. Euh, mais euh, ceci étant dit, bah, tout commence par la notoriété. Et encore une fois, on a ce déficit de notoriété important pour le groupe. Alors on a une problématique de branding puisque le groupe euh, euh, porte le nom d'une des marques, euh, mais on a effectivement un portefeuille de marques assez large. On est assez comparable au groupe SEB, un groupe SEB puis un ensemble de marques que tout le monde connaît. Donc on a cette problématique, nous, qui est qui est un peu difficile de notoriété du groupe lui-même, cette problématique de marque, cette problématique de secteur d'activité. Donc, on a un gros effort à faire de relations avec les écoles, de effectivement ce que je disais de notoriété avec des supports qui donnent un peu d'image comme la voile et, et petit à petit, je pense qu'on va monter en puissance parce qu'on en a, on en a beaucoup besoin. Autre, autre question, vous avez passé 14 ans au sein du, du groupe. Qu'est-ce qui finalement vous a permis de, de passer les étapes les unes après les autres Et quels sont, en tant que communicant, vos, vos souvenirs les, les plus marquants
1: de ces dernières années
2: bah Les étapes, disons que le, le groupe, moi j'ai je, je, une double... Une double euh, responsabilité j'assure la maîtrise d'ouvrage de tout ce qui concerne la communication corporelle, interne et externe, et je supervise la communication des marques à travers des responsables de marques qui, eux, gèrent dans les, en France et dans différents pays les marques, et donc euh, euh, petit à petit, j ai, j ai, j ai, je suis beaucoup plus investi dans la communication corporelle puisque le groupe a, a beaucoup grossi, c'est un acteur économique majeur maintenant, 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, et, euh, et donc je suis... Euh, temps beaucoup plus impliqué forcément dans le dans le dans la gouvernance du groupe dans le toute la dynamique RSE qui s'est mis en place et qui effectivement donne une dimension beaucoup plus forte effectivement à la communication donc euh, voilà les étapes majeures c'est quand le groupe effectivement quand j'ai j'ai l'étape éta, majeure euh, qui, qui s'est faite assez, assez vite mais c'est quand le groupe effectivement a quand j'ai fait travailler le groupe sur la mission du groupe ça n'avait rien d'évident au départ, c'était au tout début, de, on n'était pas encore dans les entreprises à mission et donc on a fait tout ce travail sur la mission. On a embarqué l'ensemble des, des, des cadres dirigeants et c'était un jalon important dans le, la prise de conscience de la nécessité de communiquer au niveau du groupe.
0: Nathalie Évidemment, on va pas, vous n'allez pas échapper à la fameuse question RSE. Euh, surtout quand on, quand on intervient sur votre, sur votre marché. Mais moi, ce qui m'intéresse, au-delà de l'engagement de l'entreprise, c'est la façon dont, en termes de marketing et de communication, vous introduisez et vous gérez ce sujet de responsabilité dans vos campagnes et dans, et, et dans vos stratégies de com'.
2: Alors, je dirais qu'on est, effectivement, vous l'avez dit, on est, on est nativement RSE puisque euh, notre mission est de transformer les énergies disponibles en bien-être durable. Donc, il y, a, il y a durable dans notre mission d'origine. Et de plus en plus, on s'oriente vers les énergies renouvelables et toute la, 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 toute la réflexion marketing, toute le, la recherche et développement est tendue vers une chose qui est renforcer l'efficacité énergétique de nos produits. Donc euh, ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, c'est de faire en sorte qu'on donne la possibilité à nos clients d'être, euh, d'avoir un comportement qui soit le plus sobre possible, notamment avec la connectivité. Donc euh, je dirais que c'est quasiment euh, ontologique pour nous, la, la RSE, la, la réduction de la consommation d'énergie, euh, euh, la sobriété, c'est vraiment... Euh, c'est au cœur de notre, de notre mission.
0: Mais est-ce que concrètement, dans vos campagnes de communication, par exemple, ce sujet de la maîtrise de l'empreinte carbone de vos campagnes, etc., est un sujet sur lequel vous réfléchissez
2: Alors, c est, c est, c est, Oui, bien sûr, c'est un sujet auquel on réfléchit on s'est clairement inscrit dans une logique de, de, de transition bas carbone. Euh, on est en train de, 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 de travailler le sujet avec le juridique notamment, puisque c'est des sujets sur lesquels on est très exposé médiatiquement, avec beaucoup de gens qui sont à l'affût de ce qu'on pourrait dire de bien, de pas bien, etc. Et ça, c'est un vrai sujet de communication parce que euh, le greenwashing nous guette et même si on a des choses justes à dire, on est facilement pris à partie, donc on a à être très vigilant avec nos équipes sur ce qu'on dit, ce qu'on peut dire et ce qu'il faut pas, euh, le, la frontière qu'il ne faut pas passer pour être mis à l'amende.
1: Vous êtes aussi investi, justement, hein, vous, Xavier, euh, personnellement, au sein du, du fonds de dotation de, de l'entreprise contre la précarité énergétique, justement
2: oui, on a monté un fonds qui, pour l'instant, est plutôt, ce fonds de dotation, il est plutôt franco-français, effectivement, contre la, la précarité, qui lutte contre la précarité énergétique. Puis, l'idée, c'est de l'internationaliser. Les Anglais ont des actions qui vont également dans ce sens, mais voilà, on est, on est de plus en plus, on l'a toujours été, puisque ce groupe, à l'origine, Faisait des radiateurs électriques. Et le radiateur électrique, au départ, c'est vraiment un produit extrêmement simple qui a donné la possibilité à beaucoup de gens de se chauffer à moindre prix. On l'oublie, c'est un, une solution qui a été très critiquée, le chauffage électrique, à tort, puisqu'on se souvient, on a du mal à se souvenir qu'il y avait beaucoup de gens qui, avant, euh, n'avaient pas la possibilité de se chauffer, avant ceux qui avaient la capacité d'avoir des, des beaux chauffages centrales. Mais le chauffage électrique, c'était des petits appareils pas chers, et qui permettait effectivement de chauffer des combles et chauffer des pièces qui euh, n'avaient pas accès au chauffage central.
1: Sauf qu'aujourd'hui, vous n'allez pas le conseiller, j'imagine.
2: Mais bien sûr que si. Pourquoi, pourquoi ne le conseillerait-on pas Le chauffage électrique, en particulier en France. En raison du
1: prix de l'énergie, de, de, de je, je pensais à ça.
2: Oui, mais l'énergie, euh, toutes les énergies sont chères. Mmh. Toutes les énergies sont chères. Alors, il y a deux choses dans l'énergie. Un, il y a le prix de l'énergie. Deux, il y a la qualité de l'énergie et le fait qu'en France, l'électricité est principalement nucléaire et donc elle est décarbonée. Donc évidemment, on le conseille. Les appareils de chauffage électrique ont considérablement évolué. Il y a un produit également qu'on fait beaucoup qui est le chauffe-eau électrique. Le chauffe-eau électrique a la grande qualité de, et on l'oublie on l'oublie en France alors que c'est un produit très franco-français d'origine. C'est que le, le, le chauffe-eau électrique stocke de l'énergie la nuit quand on n'en consomme pas et la restitue au petit matin quand on va prendre sa douche. Donc, c'est un produit qui est extrêmement vertueux d'un point de vue écologique. Il consomme de l'électricité en France qui est décarbonée et qui plus est, il, il consomme cette énergie au moment où on en consomme le moins.
1: Bah, merci de ces précisions. C'était important, je pense, de le, de le dire. Alors, Xavier, vous avez à plusieurs reprises, et pour terminer cette émission, évoqué la, la voile. Euh, la voile, c'est le sport que vous pratiquez, vous aussi, à titre personnel, et notamment en compétition, c'est ça
2: oui, absolument. C'est mon sport, c'est mon sport passion. Je fais aussi beaucoup de, beaucoup de vélo, qui est plus mmh. un sport foncier. Mais voilà, en tous les cas, c'est vrai que c'est. Alors, on fait le sponsoring. Les, les, les... C est, c est... Il y a évidemment un sens, un sens par rapport à ce qu'on recherche, mais c'est vrai qu'on l'anime d'autant mieux que c'est un sport qu'on connaît dont on connaît les arcanes on connaît l'intérêt le fonctionnement et tout et c'est vrai que moi j'ai poussé dans ce sens parce que je crois fondamentalement que c'est un vecteur qui a beaucoup d'intérêt pour le pour ce qu'on a à faire en termes de recrutement c'est de la haute technologie c'est de l'énergie renouvelable puisque c'est le vent mmh. euh, c'est des bateaux hyper technologiques parce que ce sont des bateaux les bateaux qu'on sponsorise est un bateau à foil donc c'est le, le foil il serait à la voile ce que la thermodynamique est à notre au chauffage donc des des, des, des appareil très sophistiqué qui, effectivement, utilise à fond les énergies renouvelables, le vent en l'occurrence pour la voile.
1: Merci Xavier d'avoir participé à cette émission. Merci euh, Natalia et, et Mathieu. On se retrouvera pour une nouvelle émission la semaine prochaine si vous le voulez bien, puisque c'est la fin de ce numéro de CMO Radio, toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Et rendez-vous donc jeudi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission. Encore, merci beaucoup Xavier. Merci à vous.
0: L'invité de la semaine de CMO Radio, une production B2B Radio.tv en partenariat avec Epoca et l'Union des Marques.